0: Antoine Robitaille Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques Là -haut sur la colline. On va parler aujourd'hui du premier chef du Parti libéral du Québec et premier premier ministre du PLQ. Ça fait longtemps, là. en 1878-79, c'est Sir henri gustave Joly de Lobinière, dont on parle peu souvent, et qui est présenté par ma prochaine invitée comme le premier ministre improbable. C'est une biographie qu'elle vient de faire paraître, c'est Lucie Desrochers, historienne. Bonjour. Bonjour. Pourquoi improbable? Expliquez à nos auditeurs, pourquoi vous le présentez comme improbable ce Sir henri Gustave Joly de Lobinière, premier premier ministre du Parti libéral.
1: Bon, c'est improbable à plusieurs points de vue. D'abord, par euh, ses origines, je dirais, c'est vrai qu'il est issu de la grande famille des Chartiers de Lobinière par sa mère, mais il est quand même euh, né en France, éduqué en France et de religion protestante, donc un Canadien français protestant. Euh, déjà, c'est assez spécial là, pour euh, représenter une population canadienne française. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu improbable. Euh, L'autre euh, aspect qu'on peut dire qui est improbable, c'est la manière dont il est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État. Oui. C'était assez improbable que ça se produise.
2: Ben Mais oui. Ça s'est
1: produit, <rire> voyez-vous. Et puis, une, une autre chose aussi, c'est que c'est sa personnalité, là. C'est un personnage qui est, euh, qui est pas on peut pas dire que c'est un politicien qui est ambitieux.
2: Mmh. Donc,
1: il est arrivé là par des concours de circonstances, par son esprit de devoir. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il était improbable.
0: Expliquez-nous justement ce coup d'État-là du 2 mars 1878. Il n'est pas arrivé souvent dans notre histoire où un gouvernement a pris le pouvoir par ce type de, 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 de coup de force. Euh, Racontez-nous ça un peu et expliquez-nous ce qui s'est passé.
1: Euh, bon, c'est 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 non, c'est pas arrivé souvent, je pense même que c'est la c'est la seule fois où c'est où c'est arrivé. Mais euh, ben, ça s'est passé parce qu'il y avait un grand projet au Québec, c'était la construction du chemin de fer de la rive nord euh, qui a a été très difficile à accomplir. Son histoire commence dans les années 1850, mais les promoteurs ont toujours été incapables de le financer. En 1875, le gouvernement du Québec prend à sa charge la construction du chemin de fer de la rive et fusionne quelques compagnies de chemin de fer pour former le Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. Bon. Mais le gouvernement du Québec se retrouve lui aussi devant les mêmes difficultés que les promoteurs privés pour se financer. en surtout sur le marché de Londres, parce qu'il y avait des compagnies de chemin de fer de la Rive-Sud qui lui faisaient euh, concurrence. Bon, donc ça, c'est le portrait euh, politique. Mm
2: -hmm. Mais le
1: gouvernement tenait à réaliser ce projet. Donc, euh, à l'hiver 1878, là, il décide de frapper un grand coup et euh, d'aller chercher l'argent chez les municipalités qui avaient souscrit, c'est-à-dire qui avaient promis de verser des sommes d'argent donc, là, il fait adopter ce qu'on appelait les résolutions Angers, du nom d'Auguste Réal-Angers, qui était le leader en chambre du gouvernement. Le premier ministre, lui, siégeait au conseil législatif. Donc, euh, les résolutions Angers, c'est assez radical. C'est que bon, il impose des, des, des nouvelles taxes. pas c'est pas nouveau, mais ça l'a beaucoup déplu. Mais surtout, c'est qu'il s'attaquait aux municipalités en prévoyant que si les municipalités, les municipalités, on parle des, des grandes villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal, et de municipalités moins importantes là sur le trajet du chemin de fer entre Québec et Montréal. Donc, si les municipalités ne versaient pas à la demande du gouvernement les sommes qu'elles avaient promises, le gouvernement se donnait le droit d'aller saisir les biens de la municipalité.
2: Oh, OK, c'était si, très radical.
1: Oui, et ça ne ouais, s'arrêtait pas là. C'est il hein, y, y a des municipalités, et des, des villages qui n'étaient pas nécessairement très riches. Donc, mmh. si la, les biens de la municipalité ne suffisaient pas, on allait chez les chercher dans les biens des élus municipaux et si ça ne suffisait pas, ben on pouvait aller carrément chez les citoyens. Donc, évidemment, ça l'a déplu. Quand je vous dis que c'est radical, ça l'était. Et qu'en plus, on prévoyait que la loi elle-même pouvait pas être contestée devant les tribunaux.
0: Oh, OK. Ça,
1: c'est le grand coup que le gouvernement... Euh,
0: c'est pire qu'une disposition de dérogation, ça. <rire> oui,
1: oui, oui. C'est vraiment... C'est très radical. Et de l'autre côté, il y a le lieutenant-gouverneur euh, Luc Letelier de Saint-Just, Bon, le gouvernement est conservateur. Là. Ben oui. Dut le de Saint-Just, lui, c'est un libéral qui sort à peine d'une vie très active en politique et qui se résout très mal à la neutralité qu'exige son poste voyez-vous. Et, Et qui est bâti des... comme un
0: Hercule de foire.
1: Oui, c'est le médi qui, qui nous le décrit comme ça. C'est ça. Et puis, on sait aussi qu'il s'ennuyait des, des batailles politiques. Alors, il y en a. Il a décidé de plonger dans la lutte politique. Euh, puis il y avait certaines frustrations qu'il entretenait avec le gouvernement alors le 2 mars justement là, après, que, après avoir exigé euh, des explications puis des documents du gouvernement il n'était pas satisfait donc il a décidé tout simplement de renvoyer le gouvernement de Boucherville oui c'est ça ça. Et, et d'appeler, euh, Jolie, qui était le chef parlementaire des libéraux, à former un nouveau gouvernement. Donc, c'est comme ça. Que un je... homme peu
0: ambitieux qui finalement accepte, accepte ce par devoir.
1: Il, a, il, il accepte, il accepte, là, Moi, j'ai, il y a, il y a, y a probablement, euh, été, probablement que l'hôtelier a vérifié. Il accepterait de, de jouer ce rôle-là, mais il a accepté de jouer ce rôle-là. En l'acceptant, il a endossé, si on veut, la responsabilité de cet acte assez audacieux là, que les, les conservateurs ont tout de suite qualifié de coup d'État. Oui. Alors, donc euh, et c'est comme ça qu'il est arrivé euh, au pouvoir.
0: C'est ça. Et il euh, y avait une passion <rire> euh, jolie. C'était la forêt.
1: Euh, oui, c'était la forêt.
0: La conservation ça. de la forêt, on en parlait, euh, on commençait peut-être à, à en parler de, de conserver la forêt. Aujourd'hui, euh, tout le monde est un peu euh, dans ce discours-là. Donc, il était précurseur euh, de ce côté.
1: Oui, tout à fait. Parce que comme j'ai dit, lui a été euh, éduqué en France et... Euh, il avait une vision, Ben, il avait été éduqué en France, oui, mais il faut dire aussi que comme seigneur de Vignières, il était propriétaire d'une forêt euh, qu'il exploitait. Là, il coupait du bois sa seigneurie, c'était la manière dont, dont, dont il gagnait sa vie. C'était une entreprise très florissante avec un moulin assis à Bon, Donc, lui-même exploitait la forêt, mais il avait une vision de la forêt qui était différente de la vision qui était généralement répandue ici. Parce qu'ici, euh, vu notre histoire, l'arbre est, est, est l'ennemi du colon. Donc, ils mm ont -hmm. coupé l'arbre pour euh, faire de la terre et pour ce qui est des, des compagnies forestières qui coupent du bois, ben la vision, c'était ben, on coupe du bois puis il y en aura tout le temps. On aura tout le temps. Ça, bien qu'il n'y en aurait pas toujours, mais leur vision de l'abondance de la forêt était, euh, était n'était pas exact, voyez-vous. Donc, il peut... donc, je lui est arrivé avec des concepts de, ben, disons, on appellera ça aujourd'hui du développement durable. Là, oui, c'est ça. Il faut faire, il faut cesser le gaspillage de la forêt, il faut euh, reboiser, il faut régénérer la forêt, il faut faire la coupe sélective, il faut lutter contre les incendies de forêt. Et euh, bon, et puis donc, il, il était devenu un expert dans ce domaine-là, parce que bon, le ben, même des ingénieurs forestiers, c'était une profession qui n'existait pas. Donc, il était reconnu comme un expert dans ce domaine-là. Il a beaucoup travaillé à la protection de la forêt, à l'exploitation rationnelle de la forêt euh, au Québec. Mmh. Euh, il a, il a, en politique, bon, je peux pas dire que pendant qu'il était au pouvoir, parce que c'est quand il était au pouvoir, assez peu de temps, il a ouais. chemin de qu'il l'a occupé. Mais comme député d'opposition, il a fait adopter certains projets de loi sur la justement la, la protection de la forêt. Parce que son parce il idée, a été
0: député longtemps, là. Il a, il a été oui, élu très député, longtemps.
1: Il a été député de l'Aubinière de 1861 jusqu'à 1885. Oui. Et ensuite, il a été député à la Chambre des communes, dans le comté de Portneuf, de 1896 jusqu'à 1900.
0: – Aux deux paliers, c'est ça qui est… – Mais dites-moi, on, oui. on, on parle de lui comme le premier chef du Parti libéral du Québec, euh, mais les partis politiques, on, on s'en rend compte, en vous lisant, c'était très différent à l'époque
1: euh, oui, c'était différent parce que.
0: C'était vraiment pas la même chose qu'aujourd'hui.
1: Non, non. Les, les partis politiques n'étaient pas des, des des organisations aussi structurées qu'on les connaît aujourd'hui. C'est ça. Part. Puis ensuite, ce qui se passait au Parlement, euh, la discipline de parti, la ligne de parti n'était pas quelque chose de, de rigide, même pas quelque chose de vraiment établi. Là. Ouais.
2: Donc, quand
1: on dit qu'il était chef euh, du Parti libéral, ben. Il est il était chef parlementaire, son, son influence dans, dans le parti parce que dans le Parti libéral euh, bon, faut faut voir le Parti libéral euh, comme un rassemblement de gens qui se disent libéraux, là. C'est ça. Donc il était euh, le chef euh, de cette organisation là. Euh, mais euh, L'historien est très panique. qui nous fait bien voir que du point de vue électoral, par exemple, même s'il était le chef parlementaire du Parti libéral, son, son influence comme chef au moment de l'élection ne s'étendait pas beaucoup plus loin que la région, du, la région de Québec puis l'Est du Québec. C'était un autre groupe de libéraux qui prenait... Euh, la direction de l'organisation euh, dans la région de Montréal par exemple c'est ça c'était euh, pas euh, une organisation euh, très structurée là. faut pas le voir comme ça mais Et ça s'est structuré avec le temps puis même les lignes de parti c'est commencé à quand même à, à à, à se placer, mais ce pas ferme à cette époque-là.
0: Beaucoup de tensions avec Honoré Mercier, un personnage qui qui, qui a beaucoup laissé de traces euh, au Québec. Donc, euh, c'était tendu, il voyait en lui quelqu'un de, de sans scrupules.
1: Oui, ben, euh, Oui, ses relations avec Honoré Mercier sont assez spéciales. D'abord, c'est lui qui l'a fait entrer euh, au Parlement à Québec parce que finalement, il pouvait... Il faut, il faut dire qu'une une fois qu'il y a, qu a eu le pouvoir, il n'avait pas de majorité en chambre. Donc, il y a eu une élection et ça s'est fini très serré. Et à l'automne 1878, un de ses ministres, le, le, le trésorier Pierre Bachand, est décédé. Donc, il fallait le remplacer, mais il fallait vraiment qu'il gagne l'élection dans Saint-Hyacinthe. À ce moment-là, il y a... La, la personne qui pouvait remporter le comté, c'était Honoré Mercier.
2: Mmh. Honoré
1: Mercier, déjà, était connu pour quelqu'un d'assez ambitieux, euh, de quelqu'un qui. Comment je peux dire? qui euh, Assez énergique aussi. Là. Ouais. Euh, donc, euh, Jolie l'a fait entrer dans son cabinet. Mais évidemment, Mercier avait une personnalité pas mal plus forte que celle de Jolie. Ça n'a pas été long qu'il s'est imposé. Et euh, Jolie, même s'il n'était pas très ambitieux, euh, regardait aller Mercier euh, en désapprouvant plusieurs de ses, de ses actes là, euh, par rapport aux coalitions, par exemple, qu'il essayait d'établir. Il travaillait dans le dos de Jolie pour établir ça. C'est bien qu'en janvier 1883, euh, Jolie a passé le pouvoir, pas le pouvoir, mais euh, la direction des libéraux
0: à Honoré-Mercier. Mmh. Ben, on... Jolie
1: est resté à ce moment-là député encore pour un certain
0: temps. Là, je pense à tout ça, puis j'aime ça faire des, des parallèles avec des personnages contemporains. On, on, on voit en Joly un homme cérébral qui est un environnementaliste avant la lettre, peut-être beaucoup moins nationaliste ou beaucoup moins habité d'un sentiment national qu'Honoré-Mercier, par exemple. Écoudons, hey, est-ce que c'est pas un Philippe Couillard de son époque?
1: <rire> ben, peut-être un Philippe Couillard, mais moi, je, je le comparerais peut-être à des Godbout. Dans oui. le sens que Godbout, c'est un homme de devoir. Et il, a, il a assumé ses responsabilités de premier ministre sans vraiment avoir l'ambition pour, euh, pour, pour aboutir à ce poste-là. OK. Bon. On peut-être euh, à Adélar Godbout. Parce que, faut dire que,
0: et et Adélard Godbout, qui est le premier ministre préféré de qui? De Philippe Couillard. Euh, Donc, de euh, Philippe Couillard je bon. pense qu'on a comme une, <rire> une filiation ici. là.
1: C'est bien possible, mais c'est sûr que Jolie n'était pas un nationaliste. Non, c'est ça. On, on, on le voit bien là, dans, dans son cheminement. Euh, il, il disait d'ailleurs, quand il a démissionné... Euh, comme député de Le Binaire sur euh, l'affaire Riel. Il ne partageait pas du tout euh, l'opinion de ses électeurs là-dessus. Moi, j'ai été éduquée en France. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre toute cette émotion parce qu'il le voyait, il voyait Riel comme un rebelle. Ben
0: oui! Ah non, c'est fascinant puis euh, on peut se replonger dans cette histoire de ce premier ministre improbable Sir Henri Gustave Joly de Levinière, dans votre biographie publiée chez Septentrion alors Lucie Desrochers je vous remercie beaucoup
1: ben, ça m'a fait plaisir